0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando, corredores de segunda, o nosso bate-papo ao vivo. Um bate-papo de corredor, um clima de boteco, o assunto aqui é corrida. Hoje com o Emerson Bizan, que com todas as pompas que o evento pedia, completou sua centésima maratona na São Paulo City um direito a, a muito criação de clima, já na véspera da, dessa centésima maratona, lá na Expo, deram uma moral boa para você lá, né? né, Emerson? Não é qualquer um que chega na centésima maratona, merece mesmo. Bem-vindo ao corredor de Segunda e parabéns, cara.
1: Obrigado, obrigado, boa noite a todos aí. Foi a maratona mais demorada que eu, que eu fiz. Era para ser no ano 2000, e 2020, a... a a centésima maratona, né? E estava tudo engatilhado já, e eu tive que ficar segurando até 22.
0: Uhum. É, foi... Para quem estava nessa de completar marcas, a pandemia foi um desastre, né? Estava vendo também, nesse final de semana, o Nilson Lima completou a... Tri... É... Bom, não sei como é que fala isso. tricentésimo. Deve ser isso. É, Completou lá na Conrad, dizia ele também, a conta dele deu uma parada. Então, vocês que gostam de colecionar marcas, a gente precisa tá ver, aqui precisa contar as medalhas para saber que ano que nós vamos chegar na centésima maratona. Mas estamos indo bem.
2: Neste ritmo, ano 3040, por aí. <risos>
0: 3.040. Vamos falar de corrida. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ivan. E vamos, vamos bater um papo bacana aí. Lembrando que essa live é um oferecimento do grupo Valec. Valec, Nissan, Valec, Renault. Não troque de veículo. Tenho... Deixa eu fechar os microfoninhos, estão chiadinho Não troque de veículo sem passar na Valec. Certo? Nissan tem na Valec. Renault tem na Valec. Quer ir para seminovo? Tem qualquer marca. Então procure os links das Valecs Nissan e Renault, estão aqui na descrição desse vídeo, dessa live e de tantos outros vídeos. A Valec já há anos com o canal Corredores, nesta empreitada da corrida. Um abraço para o Luciano Lucchini, proprietário lá da Valec e também corredor e churrasqueiro. Faz mais churrasco do que corre, é bem verdade, mas tá na lida, tá forte. Valec, tamo junto e é nóis. É... Essa live aqui eu quero oferecer para o maratonista, para o ultramaratonista Orlando Yamanaka, né? que perdeu a vida é, na Mont Blanc, né? o brasileiro que perdeu a vida, mais um que perde a vida na, na Mont Blanc. Essa que é uma prova extremíssima, a prova mais casca-grossa, praticamente. Não sou especialista em, em trail run, mas certamente uma das mais casca grossa do mundo e um cara super experimentado, eu não o conhecia, nunca tivemos o prazer de recebê-lo aqui na live, mas pelos depoimentos de amigos que eu tenho, que são grandes corredores, você vê o cacife do cara pela galera que conhecia, né? E, Emerson, conhece, conheceu o Orlando em alguma dessas... De redes sociais dessas...
1: só. De redes sociais. redes sociais. De redes sociais, mas a, a, a parceira dupla dele na prova uma é uma grande amiga nossa aqui, estava sempre junto nas ultramaratonas. A Simone Valentim, a gente falou com ela esses dias todos, tentando dar uma força para ela. Deve ter sido bem pesado, né?
0: É. É, é quem faz isso, né? Tá se submetendo, tá? Sempre sabe do risco que tá correndo. É, eu acho que se a pessoa pudesse escolher, ela não escolheria morrer dentro de um escritório em cima de uma mesa né, mas, mas é triste, porque é um cara novo, tinha muitas aventuras pela frente ainda, então fique com Deus aí, Orlando, e todo carinho aí para a família e para os amigos, certo? É... Emerson, a gente gosta desse negócio da corrida, e essa, e essa história é tua assim como a do Orlando, assim como de tantos corredores, tem a ver com essa paixão pela corrida. Sem maratonas. Eu aposto que quando você foi lá para o teu primeiro trotinho de um quilômetro, quase morrendo, você jamais sonharia se alguém te falasse que você ia fazer sem maratonas. Um negócio muito louco, né?
1: É, eu, eu sempre pratiquei esporte, é, fui fazer a faculdade de educação física e nunca fui atleta de nenhum esporte. Nunca fui excelência em nenhuma modalidade. E no final da faculdade de educação física, eu fiz um diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu tinha dúvida se eu, se eu poderia continuar a faculdade de educação física. O diagnóstico de diabetes tipo 1 é sempre com muita dúvida e muita falta de conhecimento sobre as possibilidades que a doença vai te dar. E... e aí eu fui perguntar na minha primeira consulta se eu poderia continuar a faculdade de educação física, se eu poderia dar minhas corridinhas esporádicas.
0: Ué, Emerson, eu sou totalmente leigo em diabetes, graças a Deus não tenho, porque eu sei que é uma doença muito chata de, de você lidar, mas o que, que é o tipo, explique para mim, porque eu não sei, eu acho que um monte de gente também não sabe.
1: É, o diabetes é uma síndrome, é, tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, independente de se você tem gente na família, se você teve antecedente que teve diabetes, você vai ter essa doença desencadeada em algum momento da vida. O meu foi diagnosticado com, com 21 anos, e o diabetes tipo 1 é caracterizado pela é, falta de produção de insulina pelo corpo. É, a doença autoimune faz com que o corpo destrua as células que fazem a produção da insulina e isso faz com que você não tenha insulina. E o tratamento é você fazer doses de insulina através de canetas, seringas ou através de bomba de infusão. O meu tratamento é através de caneta. E a mais preval... a, a, o tipo de diabetes mais prevalente é o diabetes tipo 2, onde 95%, esse sim está ligado a fatores genéticos, está ligado ao sedentarismo, à falta de um estilo de vida saudável e, e ele tem a produção, o corpo tem a produção de insulina e o que caracteriza o, o diabetes tipo 2 é uma resistência ao corpo, a célula fazer o transporte e jogar para dentro do músculo. Então você fica com esse excesso de insulina, excesso de glicose e atividade física é um grande elemento no tratamento do diabetes tipo 2. E, aí... e daí a sua dúvida... Você tinha o tipo 1, que é
0: autoimune, e daí você foi atrás porque o teu eu medo
3: era... o meu, meu médico que eu
1: poderia tipo fazer, continuar a minha vida de trabalho com esporte, e a, ele me mostrou um quadro na parede com um atleta com sete medalhas de ouro. Eu não sabia quem era, era o Mark Spitz. Até era Phelps, era o maior ganhador em número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada, e ele era diabético tipo 1. E talvez essa informação foi o que me trouxe aqui hoje a estar tá batendo esse papo com vocês, me tornou uma grande referência no tratamento de corredores com diabetes, eu me tornei educador em diabetes, me especializei em atividade física e diabetes. Fui escolhido em 2019 como melhor atleta com diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes na área de esporte, atividade física e diabetes. Então, é, todas as minhas conquistas hoje se, é, foram depois do diagnóstico de diabetes tipo 1 há 27 anos. E aí eu descobri que o esporte o design, que mais então, ia, assim... seria mais fácil e mais portátil para fazer parte do tratamento que envolve uma controle alimentar, é, uso do medicamento, ajuste do medicamento, que no caso, meu caso era a insulina, e atividade física. Eu escolhi como esporte de bolso é, a corrida. E um ano após o diagnóstico, eu fiz minha primeira maratona, em 1996. E aí, esse ano 1990... eu completei minha centésima
0: maratona.
2: 1996. Isso. Mas, o. Oh,
1: oh,
2: você não te corria? Você sempre é tipo de exercício? Ou
1: você eu sempre na fiz corria? exercício, sempre pratiquei esporte. Na faculdade eu praticava todos os esportes, mas nunca me especializei em nenhum. É, acho que, como todo brasileiro, quando era criança, tinha vontade de ser jogador de futebol. Mas já identifiquei que teria uma grande dificuldade porque exigem fatores extra físico, extra sociais, e seria muito difícil. Mas eu sabia que eu ia trabalhar com esporte.
0: Ô, Bizan, ó, o Bizan, o Ricardo, Ricardo Ran aqui fala que aprendeu demais com o mestre Bizan, certo? Não sei se ele, se ele foi seu aluno. Aí ele tem um aluno, negócio. Antes da gente começar a falar das das 100 maratonas, entrou uma pergunta aqui que eu não sei se tem a ver com diabetes, mas se tiver, você pode falar. O Carlos Andrade, ele pergunta o seguinte. É, oh, meu Deus. Aqui, ó, o Carlos Andrade fez uma pergunta estranha, mas deve fazer sentido para você que por causa da diabetes. Bizan, por que partes do corpo ficam escuras, principalmente no pescoço? Tem alguma, algum sintoma da diabetes que tem a ver com isso, Bizan?
1: Sim, algumas, ah, da mesma forma que, a, que o diabetes é uma doença autoimune, essa descoloração da pele, ou essa pigmentação da pele é um dos efeitos colaterais de algumas pessoas que não sabem nem se tem relação direta com o diabetes ou se é uma outra doença autoimune. Mas é, só algumas pessoas apresentam Normalmente na, nas articulações, próximo das articulações. Muito bem. Van, manda
0: uma pergunta aí que eu vou pensar
3: da galera aqui. E boa noite, gente. Biza, eu vou. É, a gente pode até voltar a falar dessas questões é, de, da diabetes, né? Que eu acho que é, que é bem interessante porque tem todo um cuidado, até, além do que se come, né? para ir correr, né? Ainda é, é, mais treinos longos e maratonas, né? Eu acho que, que é legal falar sobre isso. Ainda mais sendo você como uma referência aí. É, eu conheço algumas pessoas que têm diabetes, mas que não deixam de treinar, mas que, às vezes, tem aqueles altos e baixos aí, por conta é, que ainda não conseguiu saber, realmente, o que comer, como fazer, né? Às vezes, tem muita gente que... Ah, mas o, o gel me faz mal e eu não consigo, e ao mesmo tempo não pode ficar sem. Então, fala um pouquinho sobre isso para gente, como é que é a sua alimentação sobre é, isso, e também das 100 maratonas, né? qual foi a pior que você fez, é que você, tipo, olha, não volta para fazer nunca mais. Então, duas perguntas aí.
1: Olha, é, a doença a diabetes, ela é cercada de mitos, quando se pensa em diabetes, se pensa em uma pessoa que não se pode comer doce. Né? E hoje em dia, a tecnologia dos medicamentos, do monitoramento é tão eficiente que a minha alimentação é idêntica a dos outros corredores. A minha suplementação é idêntica à dos outros corredores. O que precisa saber, é o que faz parte, não é que faz parte do tratamento, é o tratamento do diabetes, é a educação em diabetes. É, é saber qual a qualidade do alimento, não só a qualidade, mas a composição, se ele tem quanto de carboidrato, quanto de proteína, que forma de carboidrato que é, se ele é de ação rápida, de ação lenta, uh, o que é proteína, o que é gordura e qual o impacto desses alimentos na, no exercício. Ah... Uh, eu uso, eu uso todos os suplementos normalmente e tomo sachê de gel a cada 30, 40 minutos, ou não, faço aquela opção de, de usar uma... Ah, eu quero me al... comer menos, fazer mais exercício para causar um balanço calórico negativo. Eu posso fazer isso também, porque a tecnologia dos medicamentos, você conhecer uh, os medicamentos me torna com um velocímetro a mais que os outros corredores. Eu monitoro a minha glicemia, a gente tem um sensor aqui, grudado no braço, que eu passo um escaneio com o meu próprio celular ou com o um aparelhinho do, do aparelho e já sai a minha glicemia na hora. E eu faço a ingestão de gel de acordo com a necessidade no momento certo. Ou seja, tem gente com hipoglicemia, que não tem diabetes, com hipoglicemia na prova, que às vezes... Uh... Está com hipoglicemia, mas não sabe, né? não está monitorando. E a gente está. Então, a alimentação e a ideia na educação em diabetes é deixar um dia a dia mais é, saudável e comum possível, cometendo até exageros é, de vez em quando. Se eu quiser ir numa lanchonete, comer, comer hambúrguer, tomar sorvete, eu também posso fazer isso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. É saudável qualquer um? É comer hambúrguer e sorvete todo dia? Não, então são escolhas. Então o tratamento que eu faço é através de contagem de carboidrato. Por exemplo eu vou no, no, no meu almoço e eu sei que um pudim que tem lá tem 15 gramas de carboidrato e eu sei que para cada 10 gramas de carboidrato eu tomo uma unidade de insulina. Então ou seja eu vou é, tomar, comer o pudim eu vou tomar uma unidade e meia de insulina se eu fosse comer uma banana que também tem 15 gramas de carboidrato, eu vou tomar a mesma unidade e meia de insulina. Então, é só uma questão de escolhas saudáveis que todos devem fazer. Esporadicamente, num aniversário, numa festinha, ou se eu estou de férias e vou comer todo dia, não vou me preocupar com engordar, eu também posso fazer isso. Só não pode virar uma rotina, porque acaba trazendo outros, outros comprometimentos, né? como para todas as pessoas. Quanto à maratona mais difícil, gente, é muito difícil falar. É... Eu fiz a maratona da Muralha da China, que é uma maratona com 5 mil degraus de forma assimétrica, né, os degraus. É... A... Os 42 quilômetros que eu demorei mais fazer foi na KTR de Campos do Jordão, de 42 quilômetros, com... com 10 horas e 20 eu fechei os 42 quilômetros. Uh... Qual, qual era o ganho altimétrico dessa prova da KTR, Ibizan? 3.500, Campos de Jordão. É, o, o, o pessoal não tem... No... O
0: trail é uma, é uma modalidade totalmente diferente, Ibizan. Né, é, primeiro que não dá para comparar 21 quilômetros de, de tal etapa com 21 quilômetros de outra etapa. A distância é só um referencial, mas o tempo que você vai levar depende totalmente do terreno. Quando a, é feito, a
1: mochila, né? quando a gente vai montar a mochila para ir para uma prova de montanha, a gente pega a referência de rua, por exemplo, 21 quilômetros. Se você faz em duas horas, coloque comida para quatro horas em corrida de montanha.
0: É, realmente. E você acha que... É, porque, assim, às vezes é simplesmente o ritmo que a prova pedia e é uma prova que você tinha aqui de forma cadenciada e tal. Mas você acha que essa KTR, Campos de Jordão, foi a os 42 mais difíceis da tua vida? Ou, ou ela é o mais cadenciada? Ou, de repente, naquele dia demorou mais porque você passou mal, mas a prova tem outras mais difíceis? Como que é?
1: é eu já peguei provas teoricamente muito fáceis, e, e que você acha que vai deitar na prova, né? Tipo, ah, vou para Floripa, como foi esse final de semana em Floripa, você fala, ah, eu tô no meu melhor, treinei no meu melhor, me alimentei bem e descansei. E você pega um vento de frente, ou pega um dia quente, uh, ou, ou erra a mão mesmo, você quer arriscar o máximo. Uh, em Porto Alegre, eu já vi muita gente quebrar em Porto Alegre, que é uma maratona fácil de se fazer, mas você sai tão bem e tão rápido que você acaba deixando a maratona mais difícil de todas por ter quebrado feio, né? Então, é muito relativo. Então, não se mede... É, se não for uma maratona padronizada, como as médias são, que são todas planas, é, com exceção de Nova York, é, todas planas, ou você vai para Porto Alegre e compara com Floripa. É, se não for nesse, nessa condição... Cada prova tem uma tem uma marca e não dá para usar como referência.
2: o oh, oh Emerson, mas quando, voltando à, à história das 100, 100 maratonas, quando você começou por lá, fez uma e duas, começa o, o bichinho na cabeça e a, a, a pedir mais e mais e mais, você pensava que ia chegar a 100, cara?
1: De jeito nenhum. Tinha algumas, quando eu percebi que eu me apaixonei pelos 42 quilômetros. É, e no primeiro ano... Na verdade, o primeiro número de corrida que eu coloquei no peito era o foi da maratona. A gente não tinha corrida todos os finais de semana como a gente tem agora. Então, quando eu Sim. vi... Uh, é, meu pai emagreceu 20 quilos. eu estava treinando com ele. Ele me chamava para dar as corridinhas dele. E ele foi emagrecendo, foi melhorando fez a primeira São Silvestre dele e começou a cometer exageros. Tipo, sexta-feira, 30 quilômetros, sábado, 30 quilômetros, domingo, 20 quilômetros. falou: oh, peraí, vamos organizar isso? Por que, que você não treina para uma maratona? Aí ele falou, só se você for comigo. Eu falei, tá bom. Nos preparamos para uma maratona sem grande compromisso, né? porque é, a gente tinha muito medo, então não vamos para uma coisa conhecida. A gente foi para a maratona em Ribeirão Pires. Uma maratona pequena, é, não se passava na televisão, a gente nem sabia muito bem a cobertura. Como... Na época, inscrição só numa loja pessoalmente lá em Ribeirão Pires ou por telefone, você passava um fax para a organização para você mandar o comprovante. A, a cronometragem era feita através de tickets que você arrancava do número de peito, ia colocando num espeto quando você chegava, e aí ia colocando os números no espeto, a hora que terminava eles viravam o espeto de ponta cabeça, iam apurando quem eram os primeiros.
2: Que, 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 ah. <risos> eu, eu, eu
1: participei de uma prova dessa,
0: mas eu sou corredor recente, de sete anos para cá, mas eu participei de uma prova dessa que foi um como é que chama? Uma, uma homenagem à corrida do espeto, né? E daí foi exatamente assim, a gente chegava, espetava o número, aí eles viravam o espeto e descobriam a ordem da galera, como a galera chegou.
1: Lá no retorno, você arrancava um outro ticket do, do número, jogava numa caixa que você mal sabia onde ia parar esse número para você não cortar caminho, né? Se ia ser conferido ou não. E o resultado, ela ia sair na próxima revista... Se você, fosse, se você fizesse a maratona até o dia 15, se a revista não, se não fosse até o dia 15, ela sairia dois meses depois do resultado. Era igual a eleição
0: no tempo da urna.
1: Sim. Uau! Não tinha sachê de gel. A gente levava carboidrato. Eu estava comentando ontem com o pessoal que foi para a fila. Lá a gente teve um bate-papo com um grupo de diabetes lá. Eu estava contando para eles que hoje a gente tem sachê de gel, GPS. É, primeiro sachê de gel que deu na Maratona de São Paulo em 97. O meu amigo lá de Mogi das Cruzes não sabia é, para que servia. Ali no quilômetro 21 recebeu um sachê compridinho chamado Squeeze. Eu não sabia, ele abriu e passou na perna, que estava dolorida. Você <risos> imagina a, a meleca que virou a, a perna dele ali. O Toninho da Serralheria, até hoje a gente tira onda com ele, que não sabia o que fazer com o sachê de gel. Então, é, hoje, quando você está no quilômetro 10 da prova e já chegou no seu celular o tempo do quilômetro 5, é inimaginável, né? Inimaginável naquela época. Mas, é Emerson... Isso? Quais
0: são? É? 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 O Emerson, só, eu, eu, tô. Quando a gente está perguntando, qualquer um de nós está perguntando, eu tô fechando o seu microfone, porque como deu problema no seu fone, tá dando um eco. Então, eu fecho, daí eu abro de novo, igual ao TikTok. Só dá para falar um por vez. Então, se você tentar interromper uma pergunta, tua voz não vai sair por causa disso, tá? Mas dessas, essa desses tempos de provas bem raiz para todas as nutelices que existem hoje em dia. Quais você acha extremamente frescura, Emerson? Você fala, meu, que frescura que o pessoal é com isso hoje? E quais as nutelices que você aderiu e que você não abre mão? Você fala, não, tem coisas que a tecnologia veio para aprimorar e não tem jeito.
1: Ah, Eu acho que o GPS é uma coisa que foi uma inovação que... Até para a prescrição de treinamento foi fenomenal, não dá para abrir mão da tecnologia. A uh, apuração da, do resultado é uma coisa sensacional. As fotos, sabe como que chegavam as fotos? Eles tiravam uma foto e ele pegava, imprimia uma fotinha com um pinguinho de tinta no meio para você não escanear, mandava numa carta resposta para sua casa e aí você escolhia qual o tamanho é, e mandava o cheque na carta resposta depois ah, de dois é... meses ia chegar a foto com com a a a, 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 a carta com sua foto tudo então é, são coisas que não dá para abrir mão é muito legal você chegar e já as redes sociais vieram para ajudar é, é muito triste ainda é, a gente perder a história nossa de participação em corridas. Quando você busca o seu resultado de maratona, não estou falando da maratona do, do interior do Brasil, estou falando das grandes maratonas, que se você busca o resultado de dois anos atrás, você já não tem mais no site. Não existe é mais sua história. Uh, um exemplo da Maratona de Nova York, de Chicago. A minha primeira Nova York eu fiz em 2003. Se eu entrar hoje no site da Maratona e buscar 2003, eu tenho minha passagem a cada 5 quilômetros, minha colocação no, no geral, na categoria, desde 2003 para cá. Então essa é. é uma coisa que ainda é precária aqui e, ao mesmo tempo que as redes sociais vieram para ajudar, e você escreve sua história ali nas redes sociais com o seu tempo, você põe o Strava, você põe a foto do percurso, é, as pessoas se apegaram de uma forma tão preocupante com as redes sociais e com o que vai mostrar para os outros, porque quando a pessoa não consegue bater a meta, ela já fica preocupada no meio da prova, o que, que eu vou falar agora? O que, que eu vou falar na <risos> hora que eu chegar? e eu não vou estar vou tá quebrado, não vou bater minha meta. Então é uma coisa que pirou a cabeça das pessoas, e, e quem sabe usar muito bem isso, escreve sua história de uma forma muito tranquila, de uma forma muito legal. Acho que você é um dos grandes exemplos do quanto a rede social pode ajudar, mas você também tem exemplos de como as redes sociais, você deve conhecer bastante gente que... Uh, se preocupa muito mais, às vezes, com o que os outros vão pensar do que com sua própria prova, né? Então, acho que essa é a nutelice mais preocupante, assim, hoje em dia, né? Da, qual qual, da que a tua da com,
0: qual que é a tua relação com o Strava, Emerson? Teu Strava é aberto? Você deixa sim, lá para quem sim.
1: quiser acompanhar,
0: se não tem problema?
1: Nenhum, nenhum. É, eu, eu corro com os meus alunos. Então, eu tenho 6 km a 10 minutos por quilômetro, às vezes, e não me incomodo nem um pouco com isso. A minha maratona, minha primeira maratona na Disney, eu corri com uma aluna e fiz em 6 horas e 20. E não tenho nenhuma, nenhuma vergonha, nenhuma preocupação em postar que eu fiz em 6 horas e 20. Uh, e também não acho que vai, vai sujar o meu currículo por ter feito uma maratona com a minha aluna. Ela teve uma grande conquista, veio do sedentarismo para uma vida ativa, realizou um sonho da vida dela. Isso é só a história de cada um é que, é que sabe o quanto que cada um lutou para fazer seu, 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 sua prova ali. Né?
2: O oh, oh Emerson, e qu em quantas maratonas você corre por ano? Se, assim... vai aumentar, e... mu
1: o que vai aumentar muito. O que veio aumentar muito. É, o número de maratonas na, nessa minha história foi quando eu comecei a participar de ultramaratona. E aquele conceito que a gente tinha de no máximo duas ou três maratonas por ano Sim. e um processo de recuperação preocupante, é, quando você põe numa planilha de ultramaratona, é quase que trivial uma vez por semana você rodar os 42 quilômetros, 40, 45, e nem sempre é uma maratona, né? É, é, é a sua planilha... Da semana. Então uhum. teve um ano que eu fiz 12 maratonas em 2018. E teve ano que eu fiz uma maratona. Então é, é variável, mas quando a maratona passou a fazer parte do treinamento para as ultras, que eu chego quase ao mesmo número de maratonas de ultramaratonas. Então... É, isso faz com que o volume de treino, além das provas, também aumente muito, né?
2: Sim, claro. Mas, oh, 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 você, está, você fica estressado, entre aspas, um bom estresse, não? De ir atrás, de, 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 de treinar, porque as ultras são ultra, não? Maratona é, é complicado. Ultra é o dobro, é o esforço e o desgaste. É muito maior não, que uma, uma simples, entre aspas, maratona. Mas você fica preocupado treinando,
1: treinando, para, para chegar bem, bem a uma ultra, não? É praticamente um outro esporte. É. Vamos dizer que é de ping-pong para tênis. É, muitas vezes é muito mais difícil você ir para Porto Alegre e lá buscar é, um índice, buscar um recorde pessoal do que concluir uma prova de 200 quilômetros que que eu já tenho feito isso com com, com alguma regularidade desde 2009 quando eu entrei 2000 que eu entrei no ano da que eu entrei na ultramaratona é, você vai aprendendo a gerenciar os problemas que vão além da do ritmo da velocidade o controle alimentar o controle logístico de hidratação e de hum. Até de roupa, de vestimento que você usa, faz parte de todo um, um processo ali que te acrescenta muito, além do treinamento físico, que é a maratona mesmo, que é, é a corrida pura a maratona. E a ultramaratona ela envolve outros fatores, fatores específicos. Se você vai para. Eu estou me preparando agora para fazer os 250 quilômetros do deserto do Atacama em setembro, agora no final de setembro, e, e, e eu tenho que colo me colocar nas condições de prova. E isso quando eu fui para a Amazônia foi do mesmo jeito, quando eu fui para Caravaggio foi o mesmo jeito, é, é muito difícil você colocar numa situação de deserto, numa situação de floresta aqui em São Paulo. Então a gente tenta algumas coisas para tentar ficar parecido, e essas são as equações que vão além do treinamento físico da maratona.
0: Okay. O Emerson, é, falando, entrando um pouco no nosso tema, né? Que eu coloquei um, um, um tema e eu nem 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 aviso o entrevistado muitas vezes o tema que eu vou colocar, mas em cima da história dele eu pego um, um, um fio condutor aí que é a história do desgaste no corpo, né? É, eu agora estou lidando, por exemplo, com a, bem dizer a minha primeira lesão em sete anos e e tem a ver um pouco com a idade, um pouco com o desgaste das coisas que eu fiz e tal. Hoje, por exemplo, eu vi a notícia de um, de um cara que pretende correr uma maratona por dia, 365 maratonas no ano e tal. E o seu caso também, que força a máquina, né? A gente está falando de 100 provas acima de 42, mas tem umas muito mais de 42. Qual que é o, o preço que o seu corpo pagou até hoje, ou você está indo bem? E o que você faz para aguentar essa porradaria? Porque uma coisa é, é, a gente tem, por exemplo, o Nilson Lima, chegou a, de novo a 300 prova, mas ele veio aqui na live e ele se prepara. Ele faz massagem pós-prova, ele faz fortalecimento certinho, ele faz pilates, ele faz não sei o quê, ele faz é, deep running, ele faz de tudo. Então, qual que é a tua relação com o esporte, com a longevidade no esporte?
1: É, quando eu e meu pai começamos a entrar no mundo da maratona, a gente prometeu para a gente mesmo que só continuaria se isso estivesse nos fazendo bem, se isso fosse benéfico para a gente. Hoje faz parte do meu tratamento do diabetes. Eu me preparar para a corrida... É, de 3 a 4 vezes por semana. É, são 27 anos, sem maratonas, 18 vezes a Bertioga, Maresias, tenho 4 x terra de 50 km. desde 2009 que eu faço ao Brasil 135 um de 217 km em janeiro é, três vezes a caminho de Caravajo no Rio Grande do Sul duas vezes né, a caminho de Caravaggio entre KTR uh, e outras provas. Eu nunca entrei na sala de fisioterapia para me tratar. Nunca. Uh, você não vai me ver no pódio. Tá? A gente sabe que a corrida competitiva ou qualquer esporte competitivo nos coloca numa condição muito mais uh, próximo ao limite. E eu nunca fui competitivo e por mais que tenha maratona sub-3, é, eu sempre... Você vai achar que eu sou um louco, né? Pô, o cara tá acabando de falar que correu 100 maratonas, correu 200 quilômetros e tá falando que respeita o corpo. Mas o, exatamente isso. Se eu precisar andar numa maratona, eu ando na maratona. É, mas é, o que eu é, dedico, essa história minha na maratona, sem ter nenhuma lesão, é o, a minha formação física de base quando eu era criança acho que todos nós daqui é, não sei qual a idade da Vanga essa é, indelicadeza né, vamos falar mas é, na nossa época a gente corria descalço brincava descalço subia em cima da casa pulava muro é, jogava futebol descalço jogava futebol na subida e brincava de, de queimada, arremessar. Então, as qualidades físicas básicas foram desenvolvidas naturalmente. E minhas filhas não têm isso hoje. Isso faz é. com que esse, essa rede de, de corredores que vem nascendo com a busca da, de qualidade de vida, busca de saúde, muitas vezes não tem uma base que eu tive. E eu dedico esse sucesso na preparação a uma infância bem brincada. Mas hoje eu faço minha musculação, é, faço treinamento funcional, é, tenho um controle alimentar, não só pelo diabetes, mas também para ter uma energia, uma gasolina aditivada e um, uma recuperação acelerada. Eu sempre dormi muito bem. Nunca fui de sair embalada, beber. É... Então, acho que o meu estilo de vida me favoreceu a não ter tido nenhuma lesão hoje, é... até hoje, de, de ficar parado uma semana sequer por lesão.
3: Que bom, bom. que legal. É, isso, 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 isso mostra que as nossas crianças né, elas vão sofrer bem mais, assim, obviamente, do que a gente, né? Com certeza até por falta disso né ninguém mais sai para ficar brincando na rua de amarelinho de amarelinha de jogar peteca seja lá o que for né hoje a criança está dentro do da, do quarto no computador a educação física na escola sei lá os próprios pais acabam arrumando atestado para os filhos não fazerem educação física então assim é, é uma pena é né? muito triste porque se a gente já hoje a gente já sofre tendo um corpo fraco, né, querendo ou não, e, e, e eu, eu tenho 40 e vou fazer 43 anos, é, imagine as crianças né, que, que vão, vão vir aí, como é que, que, ser, que eles serão. É uma, é uma pena. É Por isso que eu acho que a gente tem que tentar introduzir realmente, quanto mais do esporte é, nos nossos filhos, né? Para quem tem filho, eu não tenho, mas é, para que isso mude lá na frente. Né? Mas que bom que você não teve nada de lesão, assim. Isso, isso é bem. É quase um ET, hein, Mago? Mas outra. Hoje...
1: Mas, mas hoje eu reconheço a importância da fisioterapia esportiva preventiva, a medicina é. esportiva preventiva. Na minha cabeça, há não muito tempo atrás, se eu tivesse que ter na minha equipe uma clínica de fisioterapia como parceira eu falava, alguma coisa está errada. Porque como é que eu vou ter uma clínica de fisioterapia se eu estou se eu cuidando do meu aluno? Mas hoje eu entendo que temos recovery, temos preventivo... Temos equilíbrio muscular, trabalho de equilíbrio muscular. E acho que comigo aconteceu muito naturalmente. E eu nem gosto muito da musculação, do trabalho complementar. O corredor, ele é sem vergonha para isso, né? Então eu tenho Sim. me obrigado principalmente por ir para o deserto agora, onde eu vou carregar minha autonomia numa mochila muito pesada. Então eu tenho feito musculação para a parte superior também.
0: É, eu tô, você sabe que nessa ele tem que fazer fortalecimento, e eu já vi que, é, se eu for esperto, eu pego isso como lição. Maicon,
3: seu microfone está desligado.
0: Eu tenho que fechar do Emerson, quando eu estou falando, não o meu... Senão fica difícil. Aí, é, mas uma coisa que eu aprendi, que eu estou tentando aprender e mudar uma chavinha na minha, na minha cabeça é o seguinte. É encarar o fortalecimento como parte do nosso esporte e não como algo que me força para correr e ir na academia. É parte do coisa. Assim como você tem que aprender alguma técnica, como você tem que vestir o tênis, como você pensa na suplementação da prova, eu estou procurando encarar fortalecimento como algo não separado, não como uma atividade acessória à corrida, mas como parte da corrida mesmo, na mesma altura da pirâmide, sabe? E, e eu acho que o corredor... Eu sei que é um discurso clássico de quem se ferrou, mas a maior parte é assim mesmo, aprende pela dor. Mas eu acho que tem que ser assim, algo totalmente é, é, que faz parte da atividade da corrida. Uma coisa quase não existe sem a outra. Para correr, você tem que fortalecer. Como que você embute isso na cabeça dos seus alunos, Emerson?
1: A gente tem um, um período tradicional lá na, na equipe, que é aquele começo de ano, que é o período básico preparatório, ou vulgarmente chamado de trabalho de base, onde a gente enfatiza o trabalho de fortalecimento. Até no próprio dia do treino de corrida lá, a gente fala, ó, hoje é... Hoje é circuito, hoje vocês vão intercalar estímulos de velocidade com abdominais, com flexões de braço, com agachamento. Esses, essas seis, dez semanas vai resolver? Não vai resolver, mas você começa a, a colocar importância e, e fazer uma moeda de troca ali. Se vocês se comportarem aqui vocês vão atingir os seus objetivos sem ter sem ter lesão. Lógico que as lesões são multifatoriais, mas é, uma, uma casa, quando vai começar a ser construída, ela é construída pela base pelo alicerce. Então é isso que a gente tenta fazer nesses dois períodos do ano. No primeiro ciclo, que é janeiro, fevereiro, e depois a gente tem uma... Um período in intermediário ali, depois da primeira temporada dele, em julho, para fazer esse reforço muito sutil, para mais estimular ele a fazer, a dar continuidade depois que você encerra esse trabalho, do que realmente a eficiência que vai ser essas seis a doze semanas ali, depende da do, do tempo disponível que você tem de preparação.
2: não e A gente sente a diferença la importancia de los fortalecimientos en la corrida y después de la corrida, el día siguiente, usted siente que valió la pena, valió mucho la pena eh, continuar con esa rutina, eh, tener incluido no o fue el fortalecimiento como parte de la rutina, así como fala, ¿no? dormir y descansar, faz parte de, del treno, eh, la misma historia, no es eh, eh, dormir, descansar, comida y fortalecimiento, ¿no? mas todo, todo gira ao redor de, de,
1: de uma boa prática para a corrida. No? É, mas não é tão sacrificante assim, não. não, é, não é. Você tem que tentar colocar na sua rotina de uma forma prática. A é hora que eu chegar em casa antes de tomar banho. Ou vou fazer primeira coisa que eu vou chegar na academia antes de correr na esteira. Vou fazer 20 minutos ali de abdômen, braço, no outro dia abdômen, perna, é, vou fazer um dia só de elástico, só funcional, em 20 minutos você consegue complementar o trabalho da corrida, sem prejudicar, sem gastar tempo, e você vai ganhar lá na frente. Sim. Eu... O Everson,
2: agora quando
0: você está treinando para ultra, e está participando de tanta ultra, e tem um volume tão alto fica mais difícil ouvir o corpo quando você está num overtraining, quando você está exagerando, quando você está perdendo a mão no volume e tal. Como é que, como é que você ouve o corpo, você, Emerson, né? para não extrapolar? Porque você pode ter uma genética boa, você pode ter um histórico de atleta aí que te ajuda a prevenir lesões, a fugir das lesões, mas certamente você também tem uma... Você sabe ouvir os sinais, porque são muitos anos para não ter um histórico de ir para físio por necessidade, né? É, então, como que você. O que, que você fica atento ao corpo e o que, que você ensina os seus alunos? Porque o complicado de ter um treinador que faz o que você faz é achar que eu posso fazer igual. E de certa forma até pode. As pessoas podem evoluir e tal, mas como evitar que uma pessoa queime largada, queime etapa e corra mais do que deve, acabe no centro médico.
1: A primeira questão, que é importantíssima, é você ouvir o próprio corpo. E eu coloco na conta, no planejamento dos meus alunos, e na meta que eles querem atingir, como é o dia a dia dele. Se é uma pessoa que tem reunião das oito da manhã até as 18 horas, ele sai sem ter almoçado sequer direito, come um pão de queijo e vai querer ficar preso no, no tempo de relógio para cada estímulo de tiro, uh, não vai dar certo. Então eu acabo flexibilizando e colo eu coloco ali uma, um gap de, de meta para ele, de acordo como foi a semana dele, de acordo como foi o dia dele, e como foi o como, é multi um fatores que podem interferir no seu treino. A gente sabe quando ele está matando treino que é por preguiça ou quando ele está matando treino porque é, a menina está no, no ciclo menstrual, é, ele está num período de sabatina e auditoria na empresa, ela está num período que, de viagem é, três vezes por semana e no, a, quando acorda não sabe nem aonde está. Como é que vai treinar com qualidade? Então, essa é uma coisa que eu coloco tanto para mim... Tem dias que eu começo a dar aula às 6 da manhã e saio do parque às 10 da noite. Então, nesse dia eu tinha treino na planilha. Preciso pagar? Ah, você sair de lá com peso na consciência porque não treinei? Não vou. Tem que tentar entender e colocar na conta. E aí não adianta você é, colocar um resultado... É, irreal, um, Uma meta irreal... E saber que você quer, que você quer fazer o seu índice para Boston, mas você não tem tempo de treinar. Então, não, não são compatíveis. Eu acho que a realidade da sua condição é que você tem que estar muito consciente.
0: E o lance do ouvir o corpo? Quer dizer, como que você ensina o aluno o que, que é uma dor normal de treino e o que, que merece tirar o pé?
1: É, a gente tem... Parâmetros médicos e científicos para prescrever na pinta o que ele precisa fazer de ritmo. Então, quando você sai de um, de um teste ergo espirométrico, e dá os seus limiares e fala, o seu longo é até aqui. Você não vai fazer, você não vai fazer 5 para um. Você não tem condições científicas de fazer 5 para um. É aqui o seu limiar. E acaba dando certo. Eu não tenho um aluno que, me, que se machuca. Poucos alunos meus se machucam, por quê? Porque ele tem referência científica, ele tem referência médica. E aí, o batimento cardíaco, o dia que ele está mais cansado, ela vai extrapolar, ela vai extrapolar mesmo quando ele está abaixo do ritmo que ele, que ele deveria estar tá naquele treino. Então, quando você usa como parâmetro Uh, o ba batimento cardíaco às vezes ele tá em repouso já alterado você fala, ó, oh, vamos abrir mão desse treino hoje porque você tá é, tá com fisicamente, mentalmente não está em condições então fica tranquilo tá na conta é, é a, a plantões, médicos vira à noite, quer no outro dia treinar não tem como então uh, a avaliação me respalda muito, mas você ouvir o aluno, eu me ouvir, é o grande segredo para para evitar as lesões, na, na verdade.
2: Não, e também acho import, importante, Emerson, é o, o fato de você, como como treinador, ter uma boa comunicação com o, o aluno. Acho que a gente peca muito, acho que na maioria. Que só se fala pela planilha, não, 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 não tem esse retorno feedback constante, não? como foi, como me senti, foi bom o treino, por que não fez, dava para fazer muito melhor, etc. Não? Geralmente é uma planilha, uma fria planilha, não? e vai, se vira e <risos> vê o que acontece. O, 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 é, Kiki, é...
0: Mas muita, muito dessa falha se deve muito mais ao aluno do que ao profissional. Oh, sim, o aluno sim, sim, sim. é fraco de feedback. O Bizan pode falar, mas aluno não dá feedback. Ele não fala como é que foi a percepção dele, ele não preenche. É, treinador que usa aplicativo, o aplicativo fica em branco. Então, o feedback do aluno, o aluno ele perde de tirar um proveito do treinamento muito maior por dar um feedback capengo no dia a dia, não é, Bizan?
1: Exatamente. É, hoje, a gente tem ferramentas para assim que ele termina o treino e ele baixa no aplicativo dele, já chega para mim o resultado do treino dele. Então, é, uma das vantagens das redes sociais, o Strava, eu tenho uma plataforma que sincroniza com Garmin, é, Polar e o Strava, que acaba sincronizando com as outras plataformas. Então, eu sei exatamente é, desde de frequência cardíaca, tempo, distância. É... Até a biomecânica dele eu tenho avaliado a distância. O Garmin ele mostra tempo de contato, diferença de tempo de contato com o chão entre pé direito e pé esquerdo. Então, é, é, tanto de oscilação vertical. Então você sabe se ele está mais de 10 centímetros em oscilação vertical, isso acaba você chamando atenção, falando, ó, você está gastando energia, é, saltitando ao invés de ganhar em deslocamento. Isso tudo usando a tecnologia. Dá muito trabalho. Você passa, eu passo de seis a oito horas montando planilhas, mas é uma parte muito legal do trabalho, eu me coloco à disposição 24 horas por dia, eu falo em corrida, 24 horas por dia, eu vi o Marco hoje fazendo o story da, da medida do trabalho dele, como a gente, é, por amar o que faz, acaba se, se esgotando é. e ficando... Para mim é muito divertido, eu gosto muito, é lógico que você tem que às vezes filtrar quem está passando informação importante ou é, são, são carências né, de... de de dificuldade que tem ali, mas eu me coloco à disposição 24 horas para ajustar isso, quanto melhor, para poder é, eu ganhar lá na frente. Na hora da montagem da planilha, sai mais ágil. Quando ele tirou a dúvida, quando ele colocou o feedback, perguntou, ah, mas o repouso desse aqui é parado ou é ativo? Como que eu faço isso? Eu não entendi muito bem. Quando essa comunicação é é alinhada, nossa, é outra coisa, mas concordo. É, tem gente que se você mandar uma receita de bolo ele não vai nem saber. E você copia de novo a receita de bolo e manda um rocambole e manda um, um outro prato e ele nunca abriu a planilha.
2: É, isso aí mesmo. O é, é, o oh, Michael, Michael, também está outro extremo, hein, senhor, que eu, no meu caso, tomo café da manhã com como treinador, corremos junto, tomamos cerveja junto. <risos> ah, calor. É, o
0: Master VIP lá, nunca vi. Ô, o... O... O Bizan, ô, é... oh, meu Deus. Ah, o... 44 anos, você me entende. O Alzheimer às vezes me pega, logo a pergunta vem. Ô, o... Van, manda uma aí, vai. Aproveita enquanto eu vou oxigenar meu cerebrinho aqui.
3: Ah, bom, a gente falou aquela hora sobre a pior maratona, né você disse aí praticamente de duas mas você falou muito de uma mas qual foi a melhor, então qual que você, tipo, realmente sim, é uma prova que tá no seu coração e que você talvez queira repetir porque se tem a pior, tem que ter a melhor também Tenho, <risos> conta pra eu, gente
1: eu, eu, eu acabei criando uma são provas que que eu, que eu gosto muito é, eu tenho no coração e gostaria que ela voltasse a maratona de Blumenau eu tenho duas vezes sub três na maratona de Blumenau 2,54 em 97 e 98, é uma maratona que acabou, né? uma maratona que não temos mais é, e Blumenau é uma maratona que eu sempre gostei Porto Alegre é a nossa major, né? para quem quer fazer resultado é é uma grande prova. A Maratona do Rio de Janeiro é uma das maratonas mais lindas do mundo, do mundo. É, eu sei que mesmo mudando o percurso agora, o percurso que largava lá no, no, na, na Barra, que largava lá no, no... Na Barra, né? Na Barra era, era, era infinitamente era mais bonita do que, do que ela é agora e eu considerava umas, uma das mais bonitas do planeta. É, Nova York é sempre gigantesco tudo, e tudo você multiplica por, por mil, porque você está correndo é com 60 mil pessoas, parece que você está tomando café da manhã na padaria, né? Tudo acontece de forma gigantesca, mas gira e você, você curte como se estivesse na sua casa. É... 25% das maratonas que eu fiz foram em casa. Eu, a minha história na maratona se confunde com a maratona de São Paulo e eu não fiz a primeira edição em 95 mas de 96 para cá eu deixei de fazer duas edições e, e eu coloco, todo mundo fala nossa, mas como que você gosta de correr na maratona de São Paulo no, no, no asfalto e no selva de pedra é, quando a gente vai viajar para correr, a gente tem grandes dificuldades em achar onde você vai comer onde você vai é, achar o transporte para chegar na largada, onde você vai estacionar. Você termina a prova e às vezes você tem que sair atropelado da prova que seu check-out no hotel até meio-dia, você estende até uma hora, o voo é às três horas, tem que chegar duas horas. E você terminar uma maratona e tomar banho no chuveiro da sua casa, eu, eu acho que não tem preço. Então, a Maratona de São Paulo, como o cidadão nova-iorquino ele apresenta a cidade para o mundo, eu acho que quem corre é de São Paulo, seria obrigado, se sentir obrigado a correr na Maratona de São Paulo e trazer essa cultura de levar o público, levar a família para a rua, levar a família para pôr o papelzinho para bater, bater a mãozinha, pegar energia e levar o sininho para para gritar. Essa é uma mudança de de cultura que a gente precisa ter, né? Então, são grandes maratonas, é Realizei um grande sonho de, de vida que era, que era conhecer a Disney, né? Eu não vou para não é todo ano que eu vou para Disney, né? Então é. É, em 2018 eu, eu fui completar minha 80 maratona na Disney, levei minhas filhas, levei meu grupo de alunos, completei 20 anos de casado lá na Disney, então foi uma, um grande evento também. A Up Hill foi uma inovação que nem tão inovação assim. Em, em, no ano 2005, eu já tinha feito uma maratona up hill que largou em amparo e chegou em Águas de Lindóia, chamada Maratona das Águas. E ela tinha um tanto, tanto desnível altimétrico quanto a up hill. Então, a gente no ano 2005 já teve uma maratona up hill. Então, é... fora do Tem Brasil...
3: Você falou que você fez sub-3 em 90 e quanto?
1: 97 e 98.
3: Quantos anos você tinha na época, desculpa?
1: 22 anos.
3: E olha, olha que interessante, né? É, a, eu acho que... Eu, eu falo que, que a galera agora que corre, bom, fazem oito anos que eu corro, né? Praticamente oito anos. E eu não sei se é porque eu não acompanhava muito, mas vocês vão poder me corrigir se eu estiver errada. Mas parece que agora a moda do sub-3 está vigente, né? Tipo, todo mundo quer sub-3, mulher, homem, enfim. E para mim isso é, é algo de dois anos, três, quatro, vamos por mais quatro anos para cá. Agora eu não sei se isso realmente virou moda. De quatro anos para cá, ou se eu comecei a me atentar mais a esse assunto de quatro anos para cá, mas eu acredito que parece que virou moda de quatro anos para cá. E você tá aí, ó, fez moda lá atrás, né? Do tipo quando acho que ninguém corria sub 3, né? Que ninguém se interessava por isso, você foi lá e fez o seu sub 3. Então é, isso é, é lindo de ver, né? Porque ninguém fez o sub 3 para mostrar para ninguém, né? Você, principalmente, nem rede social tinha. E hoje em dia eu vejo essa busca de fazer o sub-3 mais para provar algo para alguém do que para si mesmo. Então, parabéns, parabéns, admiração.
1: É, no, 97 foi um ano mágico para mim. É, eu comecei o ano é, de 97, eu tinha feito em 96, é, maratona de Blumenau junto com meu pai, em 3,32 meu pai, com 50 anos, fez a primeira maratona em 3,32. Meu Deus. Não, vocês têm que ser estudados.
3: Você e seu pai.
1: E aí, eu deixei de fazer maratona, né? A gente ficou treinando, fazendo provas mais curtas. Fui repetir maratona só em março de 97. Rio de Janeiro. Foi 3,06 no susto. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Gente, Corri é dentro de limiar de conforto. Quando fui ver, estava indo 4,40, 4,20, 4,30 e deu 3,6 em, em março. É, a maratona de São Paulo foi em abril. Abril junho, abril, abril maio, foi mais para inverno. E aí de 3,6, quando você bate o 3,6, você fala assim: bom, hum, então agora. dá. Vamos. <risos> não, nem pensava em sub 3. Não pensava em sub 3. Falei, bom, agora. É, baixar de 3,5, fazer ali melhor marca. E deu em São Paulo,
3: 2,54. Com o túnel Ayrton é Senna. No mesmo percurso? Que é
1: Não. Não. Subia Sumaré. Nossa, subia sumaré? o hospital da USP. Subia Sim. o hospital. E chegava no túnel Ayrton Senna, que tem 1,700. De, 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 ele e saía lá na 23 de maio. E voltava pela Pedro Álvares Cabral. Então, isso que foi isso, em, 97, em, em é, maio de 97. E aí, eu fui para Blumenau, que legal. repetindo legal repeti 1.54 em Blumenau. Uau. E aí, eu fui e, viajar, é... fui fazer uma ah, especialização fora do Brasil, e fiquei é, sem correr maratona de julho, que foi Blumenau, setembro. Outubro, voltei em novembro. Pessoal, vão para Curitiba? Vão para Curitiba. Falei, gente, mano, nem treinei direito. Deu 3-0 em Curitiba. Então Não, 97 foi meu ano Curitiba. mágico. Que é.
3: legal.
0: É,
1: 3 horas em Curitiba
0: é muito forte. O, é o Emerson, é é, é, o que, que te empetece mais? É correr rápido para tempo, buscar uma marca. É distância, você bater uma distância tida como absurda para a maior, maior parte das pessoas, ou é uma prova que tem reputação de dificílima? Que, qual que é a tua principal gasolina?
1: Olha, eu nunca fui um especialista na, em prova. A gente descobriu em 2010, 2012, que a corrida de montanha estava entrando com tudo no Brasil. E a gente começou a ter facilidade de levar mais alunos para as corridas de montanha do que para a corrida de rua. Então, um, a gente tem um grupo de alunos que adoram e amam ir para a montanha. Então, além das maratonas de rua, que eu sou apaixonado e, e tento fazer tempo, né? mas hoje em dia não é a mesma coisa, é mais difícil, são muitas responsabilidades. É, é muito mais fácil para mim correr ultramaratona eu acho que o desgaste para treinar para ultramaratona, a meu ver, é, é menor do que você cravar no relógio. Você precisa estar tá bem alimentado, você precisa estar tá bem descansado para você cumprir meta de relógio. É, as outras, acabei é, no ano 2000 usando como hobby. É, eram as provas que eu ia sozinho, sem levar e eu acabei me tornando uma referência na preparação, e a gente chegou aí para a Bertioga Maresias com 30 alunos. Então, uma das provas que eu gosto mais é a Bertioga Maresias, os 75 quilômetros eu já fiz 18 vezes é, na, uhum. na categoria solo. Para mim, é, é uma prova muito boa de correr. Essa, é... nova, que não,
0: essa nova que não é mais Maresias você já fez e perdeu muito da graça da prova?
1: Olha... Para quem faz ultramaratona rodando em pista de 400 metros por 48 horas, você fazer um bate e volta na, <risos> em uma praia não é sacrifício nenhum, né? <risos> Mas por mais que o pessoal reclame, eu acho que ainda é uma prova muito especial. É uma prova muito... Eu fiz uma vez essa nova, essa versão nova sem assim, a Serra de Maresias. É lógico, era um grande desafio a serra e era a cereja do bolo ali da, da prova, né? Mas... Eu acho que não tem como perder a graça a prova, ela ainda é uma grande prova. O Célio está lançando aí a Double Marathon, que vai ser de Peruíbe à Praia Grande. É, o cara que idealizou a Bertioga Maresias, está levando para o litoral sul agora uma prova de 84 quilômetros é, nos mesmos moldes, com as mesmas novidades, em formato de revezamento, e vai ser também uma mania ali do, do ultramaratonista fazer essa prova aí.
0: Legal. o Bizan, estamos indo para os finalmentos aqui? Já passamos um pouquinho? Que o papo é bom? O Bizan ele fala de absolutamente tudo. Ele só não contou, viu, Kiki? Que quando ele bateu o sub-3 dele, lá no tempo do Guaraná de Rolha, ele publicou, a, a ele fez a publicação no Lambi-Lambi, colou no poste. Assim, dia. Era o que tinha. Era o que tinha. Que ninguém, ninguém, e
3: poucos, poucos ficaram sabendo, né, Emerson?
1: Poucos não. ficaram sabendo. Tirou a xerox da foto, colocou na escola, colocou é. na faculdade.
3: E no supermercado, é. na padaria.
1: supermercado. Eu,
3: eu,
2: eu, eu, imagino, eu imagino a Emerson na, na USP um sábado com 50 assessorias na rua. A gente tem que tá um shopping center, porque tem um monte... Na época dele era ele sozinho e mais ninguém na USP correndo. É, mudou bem.
0: O Emerson, fala. Vai sair um livro com esse monte de histórias, esse monte de causos da, envolvendo essas 100 maratonas. Quando que está previsto sair o teu livro? Já tem pré-venda? Como que a história, o pessoal.
1: A história... A história do livro foi uma grande cobrança, assim, do meu próprio pai, que, que fica: pô, você tem que escrever, pô, é muita história. A gente vai para um treino, volta contando mentira. Imagina então 100 maratonas, sem treinos para maratona, é, e ela, ela não está relacionada com ultramaratonas. Vou falar de 100 maratonas, de como foi o enfrentamento da, do diabetes. E como hoje eu carrego essa missão comigo de mostrar que é, com bom controle, estando próximo dos melhores profissionais, usando toda a tecnologia, você pode ter uma vida é, muito além do saudável, é, muito intensa, mesmo tendo diabetes tipo 1. E o livro, ele, além dos dramas, as alegrias, os contos engraçados da preparação para a maratona, tem toda a história da evolução da maratona no Brasil e histórias incríveis que vocês devem conhecer as histórias, e o, o lançamento vai ser dia 17 de novembro na Martins Fontes. Dia 28 de outubro a gente vai ter um pré-lançamento de forma online, é, mas já está venda. Se você colocar, é, colocar no Google sem maratonas. .com.br, vai sair lá o site já tá vendendo um livro tem uma pré-venda, os 100 primeiros que comprarem o livro é, vai ganhar uma camiseta essa camiseta comemorativa das 100 maratonas e, e ainda tem disponível tá, são as últimas é, são os últimos livros com camiseta que tem lá hein e, ah, e aí eu vou fazer o um lançamento dia 17 de novembro próximo ao dia mundial do diabetes e e é isso. Que
0: legal, que legal,
1: legal. Bom,
0: se quiser é, seguir mais também, acompanhar de perto, saber quando vai ter o lançamento e tal, segue o Emerson Bizan lá no Instagram, é um conteúdo bem legal e e é isso, né? Porque agora ele tem rede social, agora ele não precisa mais ficar colando os
2: impostos. <risos> Lemelê, É,
0: ele, ele, ele chegou, né? É igual o livro do Harry também, que eu tô lendo, que é do, do tempo da corrida de espeto ao algoritmo, né? Também é outro dinossauro da corrida. Então, esse pessoal que pegou tudo isso tem que conviver com a coisa boa da corrida, com os mimizentos de hoje em dia, igual eu e o Kiki. E, e assim é, né? Mas no futuro, Kiki, a gente vai falar que a gente era a raiz também. Tenho certeza que o Emerson era um é homem misento lá nos anos 80, chega aqui e fica cantando de galo. É assim, Kiki. O passado, Kiki, é algo feio que a gente passa uma tinta e deixa bonito. Essa é a história, é entendeu? Lá no futuro, nós vamos... Então, vamos dar uma floreada também.
2: Igual a Bom, o Herbert, você O fazendo. Ô, Michael, 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 eu estou preocupado, porque na, na minha idade vai chegar aqui há 20 anos e vou lembrar de você. <risos> Não, o que o o vai trazer o Sub
3: 4? Estou contando aqui. Daqui, daqui
0: 20 anos nós vamos estar tá fazendo essa live nem que você tenha que estar tá do meu lado eu de cuidador, troquei sua fralda você vai estar ao vivo Fica
1: eu perdi, eu perdi Vou muitas aqui. fotos perdi muitas fotos e muitas histórias do Orkut hein?
3: <risos>
1: second life
3: eu é, gostava do Orkut hein? É,
0: o, 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 o Bizan devia ter umas comunidades esquisitas no Orkut. No, no é, Porro, maratona, sou o espírito de porco. Lembra que tinha as puta nomes estranhos? Mas tá bom. Gente, típico papo que combina com essa live aqui, né? Papo, papo bom. É, começamos a live com uma nota triste, né? Com a, falando da repercutindo a morte do Orlando. Vão com uma boa, né? Ontem a gente teve um feito inédito do Laurindo, que fez o primeiro sub-6 de um brasileiro na Conrad, né? Então, olha, é muito difícil. É muito difícil. E ele foi lá e não tomou conhecimento. Correu fortíssimo. Faz as contas aí o quanto é de pace correr 90 quilômetros para
1: 6 horas.
3: Dá 3,58 de pace a média. Pensa, eu não tenho nenhum quilômetro, eu acho, a 13,58.
1: Não dá para fazer de 1 a 15 por hora,
3: né?
0: Com, com uma edição indecida que tem 900 metros de ganho altimétrico. Então, o homem é bom mesmo, parabéns, Laurindo, e, e é isso aí. Tá bom? Fica assim, então, segue o Emerson Bizan lá para comprar o livro, para treinar com o Emerson, todas as informações, chama no direct lá que o Emerson te responde, fechou? fica assim, e amanhã 19 horas, tem a cobertura mais bonita da história desse canal, Maratona do Fim do Mundo, Montandu, no Ushuaia as imagens estão de chorar, só vê, 19 horas beijo nas crianças, Jesus no coração, até o beijo